0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida a jazón en línea. Nos encanta compartir contigo este servicio. Estamos seguros que Dios tiene más para ti a través de lo que la palabra de Dios quiere enseñarte. Hoy estamos en medio de una serie que se llama No sé lo que creo y lo que estamos tratando de aprender durante esta serie es el contraste que existe entre las cosas que creemos y las circunstancias que vivimos y cómo encontrar el verdadero sentido. Porque muchas veces creemos que estamos seguros de cómo es Dios y cómo funciona de alguna manera su palabra, pero cuando vivimos cosas difíciles, muchos de nosotros nos preguntamos ¿dónde está Dios? La intención de esta serie es ayudarte a caminar a través de la palabra de Dios entendiendo bien qué es lo que creemos para que tu cimiento, tu fundamento sea muy sólido. Las primeras semanas, la primera semana hablábamos de que un verdadero cristiano sabe en quién ha creído más importante que saber lo que crees es importante saber en quién crees conocer a Jesús es muy importante conocerlo personalmente y desarrollar una relación estrecha con él, íntima cuanto más lo conoces es más sencillo entender el propósito de Dios para tu vida eso es lo que aprendíamos la primera semana la segunda semana, no sé si alguien se acuerda hablábamos de quiero que me quieran esa difícil y extraña manera que tenemos de ser, somos egoístas, sin ser egoístas declarados y estamos desesperados por la aprobación de todos, incluyendo la aprobación de Dios y nos olvidamos que Él ya nos ha aprobado, que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario lo hizo por los pecados que habíamos cometido antes de conocerlo y por los pecados que íbamos a cometer después de conocerlo, que Él ya nos ama así como somos. Y cuando nos ama entonces es que puede transformarnos y hacernos mejores, pero que no necesitamos hacer nada. Para agradarles, aprendimos la segunda semana y la tercera semana, es decir, la semana pasada, hablábamos sobre que Dios está en control y muchos cristianos utilizamos a menudo esa frase y es una frase muy poderosa y muy linda pero cuando viene un golpe de la vida cuando viene una circunstancia que no entendemos lo primero que nos preguntamos es está Dios en control realmente y la semana pasada aprendíamos que Dios está en control es decir en aquellas cosas que nosotros podemos manejar pero también está fuera de control y la única forma que él tiene de mostrarnos su poder es cuando no tenemos control de las circunstancias y la semana pasada te dije que esta semana estaba casada con la anterior porque hoy vamos a hablar del sufrimiento ¿cuántos así honestamente quieren escuchar hablar del sufrimiento? ¿cuántos pueden gritar así con alegría, sufrimiento? Uh! a ver, una, dos, tres ocho hermanos, qué ánimo, a ver otra vez una, dos, tres, sufrimiento uh! no, es bien difícil que la gente esté animada cuando vamos a hablar de sufrimiento, pero lo que vamos a hablar hoy te aseguro que va a ser increíble y vamos a comenzar así Ayúdeme, ¿cuántos aquí tienen una cicatriz en algún lugar visible? ¿Sí? En algún lugar, lugar que no es deshonroso de mostrar sí, sí, Si no te sientes incómodo de contarle a la persona que está a tu lado La historia de tu cicatriz Pueden contarse unos a otros ¿Por qué tienen esa cicatriz? Un ratito nos vamos a contar Mostrarle tu cicatriz a alguien y dile Bueno, yo me la hice así o así En lugares visibles, ¿ok? No necesito que descubras Ningún lugar que no hay que descubrir sí al de tu lado mostrarle tu cicatriz contarle la historia ok ok de hecho eh, hay algunos que están muy emocionados ahí mostrando sus cicatrices ok gracias gracias por... <risa> gracias Gracias por las cicatrices, gracias. De hecho, es muy probable que todos tengan una cicatriz, al menos una, y es que en el transcurso de la vida es inevitable que te hagas heridas. Son cosas que pasan, ¿sí? Y es parte de que vivimos en un cuerpo perecible. Es una cosa normal. Eh, vas a ver qué relación tiene con lo que vamos a hablar hoy. Acompáñame a la cita que ha sido nuestra base durante las últimas semanas y lo va a seguir siendo, 2 Timoteo 1. Esta vez vamos a leer los versos 11 y 12 y vamos a escuchar de qué está hablando Pablo. Dice, y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión. Pero no me avergüenzo de ello porque... Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Eh, Pablo empieza a hablar de eso porque algunos piensan equivocadamente que la prueba de ser un servidor de Dios o de ser un cristiano es que te vaya bien. O sea, de hecho, la gente eh, tiene una extraña idea. Soy cristiano y no tengo que tener heridas. No, no me tiene que ir mal en la vida. Y cuanto más próspero y menos tajeado está el cristiano, como que más ungido parece, ¿no es cierto? Es más, hay hermanos que tienen esa extraña idea de que tienen que verse súper empilchados porque son hijos de Dios y todo lo otro es tomado como algo extraño. Un cristiano herido como que suena medio raro y Pablo agarra y dice, desde la cárcel, eh, les cuento que mis credenciales son diferentes, dice él. La prueba de que soy apóstol de Cristo es que estoy en la cárcel por predicar el Evangelio. Eh, no siempre te va bien cuando eres cristiano. Esto no quiere decir tampoco lo otro que dicen, uy hermano, no, yo no me quiero volver cristiano porque ahí te agarra la perseguidora. Desde que te vuelves cristiano es grave, tu vida se vuelve una tortura, No se puede. los problemas se te avecinan. No, es mentira, es mentira. Lo uno y lo otro es mentira. Pero hay una verdad y es que el evangelio tiene que ver con dolor porque la vida tiene que ver con dolor. De hecho, Pablo va a hacer algo poco convencional. Hablándole a Timoteo, va a empezar a mostrarle sus cicatrices. Ahora, probablemente, si ustedes no conocen a Pablo y a Timoteo, se espantarían, pero Timoteo ya conocía a Pablo y sabía que Pablo tenía la extraña costumbre de mostrar sus cicatrices. O sea, ya lo conocía porque era su discípulo. ¿no? Entonces, Pablo agarra y le dice, mira, Timoteo, muchos piensan que yo estoy en la cárcel por esto pero en realidad estoy vivo por esto, porque esta es de la vez que estaba predicando en Antioquía y me agarraron a pedradas. Y esta de aquí es de cuando estábamos en el barco naufragando y se me clavó el palo izquierdo que se rompió del mástil y empieza a mostrar sus heridas. Pablo empieza a hacer algo extraño. De hecho, 10 años atrás, antes de estar en la cárcel, escribiéndoles una carta a los corintios, empieza a mostrar sus heridas porque se estaba defendiendo de un grupo que se llamaban... Se hacían llamar los superapóstoles. Me parece increíble cómo en el inicio de la iglesia ya habían tantas estupideces de sectarismos y divisiones y denominaciones. Y yo soy más santo que tú y tú no tienes una doctrina tan sana como la mía. Ya desde el principio Pablo tenía ese problema. Y de hecho, habían quienes decían, sí, Pablo, escribe súper lindo. Pero cuando lo ven en persona, eh, es poca cosa. La verdad es que es bueno para escribir, pero no es gran cosa cuando lo ves en persona y entonces Pablo por alguna razón empieza a defenderse mostrando sus cicatrices mira lo que dice 2 Corintios 11, 22 al 23 si me puedes seguir en las notas de la prédica dice son ellos hebreos yo también lo soy son israelitas también lo soy yo son descendientes de Abraham, también yo. Son siervos de Cristo. Sé que sueno como loco. Él mismo se da cuenta que no tiene sentido lo que está diciendo porque cuando empiezas a decir las cosas que haces por Cristo como que ya no te pareces tanto a Cristo. Pero lo que pasa es que él está tratando de llegar a un punto y dice, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me he encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Empieza a mostrarle a Timoteo y a los corintios Diez años antes sus marcas. De hecho, me he tenido que ir al diccionario porque quería entender bien. Si bien la palabra marca es una palabra común que todos manejamos, pero había tenido muchos significados. El primero que encontraba decía, signo hecho a una persona, animal o cosa, para distinguirla de otras o para denotar calidad o pertenencia. Es como la marca que le ponen a tu ropa o la marca de tu auto o cuando te dan a vos una pulsera para entrar a cierto lugar y tienes esa marca que te distingue. Eh, ese, ese es un tipo de marca Pero hay otro tipo de marca Que dice Señal o huella Que deja una herida Un golpe O un corte Yo me acuerdo Que mi hermano Cuando éramos chiquitos Se sacó la mugre Contra la puerta Estábamos corriendo Él resbaló en el azulejo Y se fue Y se dio de frente Contra la puerta de metal Y pum Le dio un golpe aquí Y mi mamá dijo Ay, eso va a dejar una marca Y la marca sigue Hasta el día de hoy De hecho, había ocasiones En las que mi hermano Se la pintaba un poquito Para que odiaba su marca ¿Sí? Eh, porque se quedó ahí para siempre y de, esto, de estos dos tipos de marcas empieza a hablar Pablo porque primero empieza con sus marcas buenas con sus, con sus marcas de pertenencia con sus, con sus eh, símbolos y sus medallas y dice son hebreos, yo también soy hebreo, son judíos yo también soy judío y es más todo lo que ellos hacen yo lo hago y podría decir que hasta lo hago un poquito mejor que ellos pero luego de mostrarte las marcas buenas empieza a mostrarte las otras las marcas malas, es, es como ese soldado que ha empezado a a mostrarte tus cicatrices y te dice esta, este fue un balazo en el primer ataque que tuvimos entrando a la isla y este fue una trampa del enemigo que me agarró la pierna y me la desgarró y estuve tres días con infección y esta de aquí, esta de aquí, no sé de hecho los hombrecitos, sobre todo las mujeres, no pero los hombrecitos como que les encanta tener marcas ¿no? y hacen competencia de quién tiene más marcas y parece que Pablo hubiera entrado en ese tren porque si sigues leyendo conmigo el verso 24 dice en cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos y sigue mostrando marcas tres veces me azotaron con varas una vez fui apedreado tres veces sufrí naufragios una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar he estado en muchos viajes largos enfrenté peligros de ríos y de ladrones enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo los judíos y también de los gentiles a los que se supone que les estaba llevando la buena noticia enfrenté peligros en ciudades en desiertos y en mares y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado y además de todo esto a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias yo soy pastor de una sola y soy pastor de no sé cuántas iglesias me quiero morir de la sola idea ¿quién está débil? Sin que yo no siente esa misma debilidad, dice. ¿Quién se ha dejado llevar por un mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que me muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Pero hoy en día parece que fuera al revés. Parece que la prueba de que eres cristiano debería ser que no te pasa nada malo. Y que Dios no te deja pasar por cosas duras. Y Pablo lo ve... Por otro lado, esa extraña pregunta de por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena no está cruzando por su cabeza. Él está haciendo otra cosa. Él, él agarra y mientras la mayoría para testificar dice, y Dios me ha bendecido con un auto. Él dice, aquí me cortaron. Extraña forma, ¿verdad? No, no te parece. Y mientras la mayoría dice, eh, y una vez orando a Dios, sanó al enfermo. Y él dice, en cambio a mí me cayeron a pedradas y miren lo que me dejaron. Y de repente, yo no me voy a sacar la camisa, disculpen, pero empieza a mostrar heridas en lugares más comprometidos y dice, me agarraron a varazos a y me azotaron. Una vez creyeron que estaba muerto y empieza a mostrar sus cicatrices como prueba de que Dios está con él. Y yo sé que eso suena loquísimo porque probablemente es la forma más extraña de decir Dios está conmigo. Porque la mayoría de nosotros queremos que la prueba de que Dios está con nosotros sea que no pasa nada. Y que todo está tranquilo. Y sin embargo, ni la vida misma es así. La vida está llena de golpes y dificultades. Pero el punto de Pablo es simple. Él dice, estas heridas que tengo, estas cicatrices que ven, son prueba de lo que Dios permitió que me pasara. Y sigo aquí. Sigo vivo, he naufragado tres veces y no me he muerto, me han azotado tantas veces y no me he muerto y sigo predicando el evangelio, me han querido matar, me han perseguido, una vez me han tenido que descolgar de una canasta porque me estaban persiguiendo y ¿saben qué? no me han agarrado, sigo vivo y aún hoy, mientras estoy en la cárcel, mi querido Timoteo, sé que estoy por predicar el evangelio y puedo estar en la cárcel, pero sigo predicando el evangelio. Y entonces Pablo empieza a hacer una analogía extraña y dice, te voy a presentar esto versus eso. Te voy a explicar bien lo que está diciendo. El punto de Pablo es bien sencillo. Él dice, esto y eso son dos cosas distintas. Mira lo que dice 2 Timoteo 1, 11 y 12. Dice, y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia esto de aquí es mi llamado es mi ministerio esto es una cosa y sigue hablando y dice por eso estoy sufriendo aquí y empieza a contrastar una cosa es lo que me pasa otra cosa es el evangelio una cosa es lo que estoy viviendo otra cosa es en quién he creído porque muchas veces las personas tenemos la extraña manía de en lugar de mirar eso a través de esto lo que hacemos es mirar esto a través de eso y decimos, ¿por qué estoy sufriendo si Dios es mi Señor? Cuando Pablo dice, no, 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 no funciona así, es estoy sufriendo porque Dios es mi Señor. ¿Por qué? Porque Él me quiere sacar de eso para que esto sea más fuerte en mí, porque mientras estoy ocupado en eso, esto se vuelve débil, pero cuando eso de aquí es débil, esto se vuelve fuerte, si ¿sí me entienden. Entonces, en lugar de mirar a Dios... A través de mis circunstancias lo que Pablo hace es dar vuelta a los lentes y empieza a mirar a las circunstancias a través de Dios. Y dice, si Dios me ha dejado vivo hasta ahora es porque no he cumplido aún mi llamado. Y puede haberme pasado eso muy duro, pero esto me ha mantenido de pie. Y puedo haber vivido eso que ha sido difícil, pero esto me mantiene vivo y con esperanza. Y entonces él divide eso de esto. Porque la mayoría de nosotros nos preguntamos por qué me pasó, por qué me pasó eso, ¿Por qué, por qué viví eso, por qué Dios permitió que eso pasara y no nos damos cuenta que el solo haber sobrevivido a eso es la prueba de que esto nos ha agarrado y que somos más fuertes que nunca porque podemos aguantarlo todo porque cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Entonces Pablo no está loco. Él empieza a hablar de sus cicatrices porque son la prueba de que Dios lo libró. Que lo dejó pasar por algo duro. Sí, pero lo libró. Y por eso él está ahí. Y hermanos, les confieso, tengo 23 años de ser cristiano. De los 23 años de ser cristiano me he debido pasar los últimos 20 predicando. He predicado muchas veces, he predicado sobre el Dios que es el que mueve montañas y sé que Dios mueve montañas porque lo he leído en la Biblia y lo he visto en mi vida y he predicado sobre el Dios que camina sobre las aguas porque lo he leído en la Biblia y lo he visto, él hace cosas imposibles y camina sobre el agua y sorprende a medio mundo, he visto cómo sana suegras y sana epilépticos y sana paralíticos como si suegra fuera un tipo de enfermedad. <risa> Y entiendo que Él es el sanador porque la Biblia lo dice y porque lo he visto en mi vida cientos de veces. Y sin embargo, después de 23 años, es la primera vez que aprendo que Dios es un moldeador de cicatrices. Amén. Que Él trabaja con esas heridas y les da forma. Es una extraña manera de trabajar. Pero también he aprendido consultando a mis amigos médicos que cuando te haces un corte, esa parte donde se hace cicatriz crece más dura y más fuerte que la parte anterior. Y por eso muchas personas que tienen piel queloide, así se llama, desarrollan unas cicatrices bien notorias. Y sin embargo, esa parte de la piel es más dura de hecho, si tú eres mujer y has tenido a tus hijos por cesárea, si tu primer hijo ha sido por cesárea, el siguiente tiene que ser también por la misma operación, pero no pueden hacer el corte en el mismo lugar porque tu cicatriz es muy dura y el médico no puede entrar por ahí y tiene que hacer una segunda cicatriz porque el lugar donde te han hecho una herida crece más duro y más fuerte que la anterior. Y después de 23 años de conocer a Jesús, leyendo a Pablo entiendo que él también es un moldeador de cicatrices entonces Pablo se quita la camisa y dice quieren una prueba de que Dios salva miren esta cicatriz quieren una prueba de que Dios no abandona se da la vuelta y muestra su espalda y dice 39 y 1 pueden contarlos están ahí él nunca abandona me estaban azotando y él me sacó vivo de eso es extraño, pero la manera en que Pablo nos está mostrando su pertenencia al Evangelio es mostrando sus cicatrices y, y eso para mí causaba un ruido. Estoy tratando de llevarte de lo que yo he visto a lo que he terminado de entender en el mismo proceso. Mira lo que dice el Salmo 37, 23 al 24, dice, Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano y entonces me doy cuenta que dice dos cosas importantes pero duras al mismo tiempo dice el señor ordena mi camino pero yo pensé que pues iba a ordenar mi camino lejos de las cosas malas pero no inmediatamente en el siguiente versículo dice cuando caigas no serás derribado es decir que caer es parte del proceso pero aunque caigas no serás derribado porque él te seguirá teniendo de la mano y lo que te estoy queriendo decir ahora es que no importa por lo que estás pasando y lo duro que está sonando y lo duro que está haciendo para tu vida, Dios no te ha abandonado. Está moldeando esa cicatriz para que sea más dura y más fuerte de lo que era antes. Si me entiendes, no hay forma de que alguien crea que tú has estado en una pelea si no tienes un ojo morado. Y yo me acuerdo que una vez llego a mi casa y le digo a mi mamá, mamá, me he peleado en el colegio. Y mi mamá me revisa por todos lados y me dice, ya. <risa> ¿En serio, mamita? ¿En serio? Me han pegado harto y yo también le he pegado harto. Y me miraba por todos lados. ¿Y dónde te han pegado? Yo no tenía ninguna huella. No me creía mi mamá y era obvio porque no tenía ninguna huella y de verdad me no había peleado. Mi mamá luego lo pudo comprobar cuando la mamá del chico al que le rompí el tobillo de una patada llamó para decir, su hijo le ha roto el tobillo. <risa> ¿Cómo puedes...? mostrar que has pasado por algo duro si no tienes una marca que haya quedado como prueba. Es extraño, pero las cosas que has estado viviendo en tu vida y que han quedado como cicatrices son la prueba de que Dios no te ha dejado. Porque aún estás aquí hoy. Aún le estás siguiendo. Aún estás abrazado a su palabra. Y él de alguna forma moldea cicatrices. Yo tengo una cicatriz aquí. Alguna vez ya les he hablado. Es una cicatriz muy pequeña. Pero nunca se me ha pasado desde que tenía ocho años. Cuando teníamos ocho años, sufrimos un accidente de autos. Mi auto cayó volcado de cabeza. Y por alguna razón no morimos los que estábamos adentro. Y cuando me rescataron, porque nos rescataron unos hombres que se llaman Gedeones, que son unos cristianos que reparten Biblias por todas partes, Mientras nos llevaban al hospital, le decían a mi mamá. Nosotros no éramos cristianos de esa época. Y le decía a mi mamá, le regalaron una Biblia y le decían, Dios no ha permitido que mueran por algo. Y años más tarde, el único que tiene una cicatriz de ese accidente soy yo. Y cuando veo esta cicatriz, no importa lo que pase, siempre, siempre me recuerda que Dios tiene algo para mí. Veo la cicatriz y digo, tú no me has dejado morir cuando tenía ocho años por algo. No me vas a dejar morir ahora. Miro la cicatriz y digo... Es una prueba chiquitita de que he pasado por algo duro y sigo aquí, sigo vivo. Y esa es una cicatriz externa. Muchos de nosotros tenemos, tenemos cicatrices internas, cosas que duelen en el corazón, cosas que solamente tú las ves y nadie más la ve. Y hay cicatrices internas, duras, que son sagradas y que Dios las moldea con un propósito pero hay también cicatrices estúpidas. Hay cicatrices estúpidas. Cortaduras en el alma que nos hacemos por tontos. Yo tengo otra cicatriz mucho más arriba de la que tengo aquí. Tengo una cicatriz aquí que me la hice por tonto. Estábamos con mi mamá eh, limpiando la casa del perro que estaba deshabitada. Íbamos a traer un perro y la casa del perro se había vuelto depósito. O sea, empezamos a sacar las cosas que habían en la casa del perro y encuentro un vaso roto. Y se me ocurre la estúpida idea de limpiar el vaso roto, si ya no sirve de nada, pero le eché agua y un trapo lo metí y empecé a hacer así y de repente me hice un corte y sigue ahí. Esa fue una herida estúpida y muchas veces tenemos heridas estúpidas porque quiero que me entiendan, no todas las cosas que vivimos son cosas que Dios está permitiendo en tu vida para moldearte para algo. Si estás ahí corriendo como gallina sin guato con cuatro tarjetas de crédito y luego te cae el banco, eso no es culpa de Dios, es una herida estúpida. Si has estado saliendo con un chico que tus papás te dicen que no salgas, que no salgas, que no salgas y no les haces caso y luego el chango destroza tu corazón, eso no tiene nada que ver con Dios, es una herida estúpida. Y hay gente que me dice, hermano, yo no pensaba quedarme embarazada por estúpidos porque saben lo que tienen que hacer saben lo que Dios dice y no lo hacen igualito hacen lo que quieren y luego se hace una herida estúpida pero hay otras heridas que son sagradas que son pruebas por las que pasamos en el camino mientras estamos siguiendo a Jesús cosas que tú no te has buscado pero que te hacen más fuerte porque hay cosas que has pasado en tu vida que si no las hubieras vivido no hubieras aprendido a perdonar y has tenido que pasar por ese duro camino para entender lo que realmente es perdonar. O has tenido que pasar por ese duro camino para entender lo que es buscar a Dios en la madrugada. O has tenido que pasar por esa dura situación para dejar de confiar o en tu dinero, o en el médico, o en el contacto y empezar a confiar en Dios que es el único que podía hacer algo al respecto. Y eso ha dejado una cicatriz. Porque como les he dicho semanas anteriores, yo sería un, un tonto, un ridículo de menospreciar cualquiera de las heridas que tú tengas y cualquiera de los dolores que hayas pasado. Pero te puedo asegurar una cosa y tú eres testigo de eso. Si estás aquí hoy es porque has sobrevivido a esa herida. Y si has sobrevivido a esa herida, eso prueba que Dios está contigo. No hubiera sobrevivido de otra forma. Lo que el enemigo buscó para hacerte daño, Dios lo moldea para algo mejor. La famosa cita que dice que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Él dispone todas las cosas, aun aquellas que no nos gustan. Entonces, cada vez que levantamos nuestras manos, cuando estamos adorando a Dios, estamos descubriendo nuestras heridas y el enemigo lo está viendo. Y cada vez que tú levantas tus manos y adoras a Dios, y le cantas y le dices, eres mi rey, mi todo. Al mismo tiempo le estás diciendo al enemigo, mira lo que has tratado de hacer y no has conseguido. Has tratado de deprimirme y sigo aquí bendiciendo a Dios. Has tratado de tocar mi salud y sigo aquí bendiciendo a Dios. Has tratado de separar mi familia y sigo aquí bendiciendo a Dios. Has tratado de golpearme en las finanzas y sigo aquí bendiciendo a Dios. Has tratado de hacerme daño y la prueba son las heridas. Y sin embargo, mis manos lastimadas, heridas, siguen levantándose a aquel que me ha sostenido mientras pasaba por ello ese es Dios entonces negar el sufrimiento es negar la naturaleza del mundo en el que estamos Jesús lo dijo en el mundo hay aflicción pero él va a estar ahí contigo las heridas van a hacerse pero van a quedar como prueba de que Él no te ha dejado porque Él no te va a dejar en el camino. De hecho, esto me hizo recuerdo a Filipenses 3, los versos 10 al 14, que dice, Pablo está hablando y dice, quiero conocer a Cristo. ¿Te das cuenta lo que dice? Pablo, el mismo que muestra las heridas... Todavía siente que le falta más y dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. Y parece que fuera eh, masoquista, Pablo, pero no es masoquista. Él sabe que el precio para ser mejor es pasar por el valle de sombra de muertes. Él lo sabe. Y sigue diciendo, quiero poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir... Que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mí esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo y lo reafirma. Mira, dice: No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús lo que está diciendo es lo que probablemente te pasa duele esas heridas duelen pero él dice las dejo atrás porque si quiero seguir adelante tengo que dejar atrás las heridas duele lo que me han hecho duele lo que me han hecho pero tengo que dejarlo si quiero avanzar ahora te imaginas si me muero mañana y digamos que llego al cielo sí Vamos a hacer de cuenta que lo logro y entro. Y me encuentro con Pablo. Y Pablo sigue con esta extraña costumbre de comparar cicatrices. Entonces viene y me habla, hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Carlos Alberto y siempre te leía, Pablo. y Ah, qué lindo. ¿Y tienes cicatrices por ahí? <risa> no sé tú, pero yo no me animaría a comparar cicatrices con Pablo porque yo le diría, ¿de qué tipo de cicatrices? Cicatrices del ministerio, digamos, porque... Sí, tengo unas cuantas del ministerio, pero... Ah, sí, a ver, contame qué te han hecho. Uh, una vez he perdido todos mis amigos por ser cristiano. Ah, sí, pues mira, esta vez fue cuando me agarraron a pedradas hasta darme como muerto. Sí, no, por eso no te quería mostrar nada, Pablo, porque digo... <risa> ¿Te imaginas empezar a comparar cicatrices con Pablo? ¿Por qué te digo esto? Porque no, no digo que no sea difícil lo que estás pasando o aquello por lo que hayas pasado. No digo que no sea duro pero cuando lo pones en perspectiva como lo hacía Pablo comparándola con el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús cuando toda lágrima cesará cuando, cuando ya no habrá más llanto ya no habrá más petición, ya no habrá más desesperación cuando todos estemos cobijados en sus brazos y todo esto haya pasado con razón Pablo decía quiero conocerlo y si tengo que sufrir por conocerlo quiero, quiero sufrir con él no porque a Cristo le haya faltado sufrir por nosotros porque Él sufrió todo lo que tenía que sufrir sino que Pablo sabe que el precio para ser mejor es pasar por el valle de sombra de muertes y a ti te va a tocar probablemente te esté tocando y por eso nos dice no me doy por vencido dejo atrás el pasado y me agarro de lo que está al frente para que entendamos que el sufrimiento es parte de eso ahora yo sé que si llego al cielo y me encuentro con Pablo él no está en el negocio de mostrar sus heridas estoy seguro porque sé que si me lo encontrara y le diría Pablo ¿cómo? ¿sigues en eso de comparar heridas? Pues Pablo diría no, no ya he dejado eso hace mucho tiempo porque tú entenderás hay, hay otro muchacho aquí que está más tiempo que yo en este lugar y las heridas que él tiene las cicatrices que él tiene él me gana, oh, Él tiene cicatrices mucho más fuertes que las que yo tengo. Porque Pablo conoce la historia. Dos discípulos estaban caminando a un lugar que se llamaba Emmaús. Jesús acababa de morir en la cruz del Calvario. Y ellos iban charlando deprimidos de lo que había sucedido. Y... En medio de su caminata se les acerca un hombre que se une a ellos y este hombre era Jesús y ellos no lo reconocen. La Biblia dice que no lo reconocen y él les dice ¿de qué van hablando en el camino? Y él les dice ¿no, no sabes de Jesús que se ha muerto y que era un gran profeta? Y empiezan a enseñarle a Jesús de Jesús y es muy parecido a lo que hacemos nosotros muchas veces porque le decimos a Dios cómo tiene que ser Dios. Le decimos Dios si te ocuparas de mis problemas lo harías de esta y de esta forma y si escucharas mi oración responderías de tal y de cual forma y somos bien parecidos no nos damos cuenta que es Jesús y que no necesito contarle lo que él es o lo que él tiene que hacer y los discípulos van contándole a Jesús de Jesús y en cierta parte del, del camino Jesús les dice están mal porque ustedes no conocen las escrituras y les empieza a enseñar y cuando les está enseñando no los reconocen igual porque lo lindo hubiera sido que lo reconozcan allí uno diría wow no han estado tres años con él escuchándolo predicar y no lo reconocen mientras predica y cuenta la Biblia que están llegando a, al lugar donde tenían que hospedarse y era de noche y Jesús se hace la Biblia dice que se hace al que se iba a ir bueno chicos es todo se hace y ellos dicen no te vayas es tarde y quédate a comer con nosotros y cuando se sienta a comer con ellos dice que parte el pan y se les abren los ojos y los reconocen y yo siempre me he preguntado por qué. Eh, decían, no sé, sea, a lo mejor era su manera de partir el pan, él tenía una manera especial de partir el pan, o les habrá hecho recuerdo a la última cena cuando les habló del sacrificio y de, este es mi cuerpo y será dado por ustedes. Pero investigando un poco más, entendí cómo reparte el pan un padre de familia, de una familia judía. Y cuando parten el pan, tienen que arremangarse las mangas y partir el pan y lo levantan dan gracias y luego lo entregan y en el momento en que les estaba entregando estoy seguro que pudieron ver las cicatrices en sus manos y en ese momento en ese momento se les abrió los ojos porque entendieron quién estaba comiendo el pan con ellos a nadie le gusta tener cicatrices es la verdad y yo sé que tú las tienes, pero que no sean para, para dolor o para que te quedes atrás. Que te ayuden a entender que si la tienes, es la prueba más tangible de que Dios estuvo contigo y no moriste en esa pelea. Amén. Vamos a orar un minuto. Te voy a dejar con nuestro anfitrión en línea. Él te va a ayudar en un tiempo de oración. La siguiente semana todavía vamos a seguir con No sé lo que creo. Vamos a estar esperando aquí.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios